0: Jak na příspěvek na péči, praktické rady a typy. Žádat o příspěvek na péči se může zdát jako náročný a zlouhavý proces, který občas vede až k pocitu marnosti a zbytečně vynaloženého času. Zvlášť v případě, kdy do vydání rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči uplyne mnoho měsíců. I přesto je ale příspěvek na péči jedním z podpůrných mechanismů, který péči o člověka, a to nejen s poruchou autistického spektra, může usnadnit. Péče o člověka s poruchou autistického spektra může být náročná nejen po stránce psychické a fyzické, ale i finanční. Zátěž na finanční poměry rodiny může být značná. Nemusí to být jen peníze za různá vyšetření, léky, diety atd., Ale bývají to i výdaje za terapie, osobní asistenci, pečovatelské služby, stacionáře, odlehčovací služby, volnočasové aktivity, lázně a tak dále a k tomu klasické výdaje za každodenní potřeby rodiny. V přepočtu to nebývají malé částky. Zvládnout to bez podpory příspěvku na péči je zajisté možné, rodina ale možná utratí všechny rezervy, peníze na opravu domu a podobně. Velmi záleží i na možnosti pracovní činnosti pečujících. Říci si o pomoc může být náročné, brání tomu například pocit zklamání, pocit, že zvládnout bych to měl po finanční stránce sám a další možné důvody. Příspěvek na péči může být jedním z prostředků, jak situaci lépe zvládat a být ve větším psychickém, fyzickém i finančním klidu. Užitečné typy při vyřizování žádosti o příspěvek na péči Jak o příspěvek na péči požádat a jaké jsou podmínky pro jeho získání? Například, že se o něj žádá na úřadu práce. Nárok na příspěvek na péči má osoba starší jednoho roku, která potřebuje pomoc jiné fyzické osoby v běžných základních životních potřebách atd. Se dočtete například na webových stránkách úřadu práce. Zaměřím se tak spíše na některé z užitečných typů, které se mi během mnoha vyřizování příspěvků na péči osvědčily. prvé, žadatel. Zde občas bývá potíž rozeznat, kdo je žadatel. Žadatelem je osoba, která péči přijímá, nikoli poskytuje. Žadatel si pak následně vybírá osobu, službu, která mu péči zajišťuje. Příklad. Pečuje matka, žadatelem je ale dítě. Pozor, žádost podepisuje žadatel. V případě nezletilého dítěte podepisuje žádost zákonný zástupce u opatrovance opatrovník. I v případě, že žádost bude podávat zákonný zástupce nebo opatrovník, je tedy žadatelem dítě nebo opatrovanec, jakožto osoba přijímající péči. Za druhé základní životní potřeby. Zákon stanoví deset základních životních potřeb. Mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologických potřeb, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Když hodnotíme, zda o příspěvek na péči zažádat, je třeba se na tyto potřeby podívat podrobněji. Prvním indikátorem je srovnání toho, co člověk, tedy žadatel, zvládá a nezvládá s ohledem na svůj věk. Vyplácí se o tom mluvit s dalším člověkem, který má určitý odstup a nadhled. Může to pomoci k reálnému pohledu na situaci i odhalení, že to, s čím pomáháme dané osobě, nemusí být až tak samozřejmé a obvyklé, jak to při každodenní péči pečující osoba pociťuje a vnímá. Nevždy je takové zjištění příjemné, přesto velmi důležité. Není to jen o fyzickém zvládání péče, ale i potřebě dohledu a podpory. Například čištění zubů fyzicky si opatrovanec zuby vyčistit zvládne, kartáček udrží, ale je třeba mu to nejméně 20krát připomenout a následně dokoupelný jít s ním a zuby zkontrolovat a dočistit. U oblékání je to například čistota oblečení, adekvátnost oblečení, například sníh a kraťasy, léto a zimní bunda, i schopnost rozeznat rub a líc, zapnout zip, zavázat tkaničky, a tak dále. Orientace nespočívá jen v orientaci v prostoru, v místě, ale také v čase a situaci. A tak lze pokračovat i u dalších životních potřeb. Za třetí, vyplnění žádosti. Úřad umožňuje vyplnění žádosti elektronicky, zaslatý poštou, doporučeně, odnést na podatelnu či zaslat datovou schránkou. Žádost je samozřejmě možné vyplnit i osobně přímo při jednání na úřadu práce. Doporučena je i kontrola, zda je vše řádně vyplněné, například správnosti rodného čísla. Součástí žádosti je i oznámení o poskytovateli pomoci. Za čtvrté oznámení o poskytovateli pomoci. Postup je podobný. Žadatel vysvýšen. Poskytovatel sociální služby, zde je třeba razítko služby. Osoba blízká, například zákonní zástupce, opatrovník, je třeba zaslat vždy znovu v případě změny poskytovatele pomoci a vždy nezapomenout vyplnit veškeré údaje. Za lékař. Zavedeným pravidlem je uvést v žádosti kontakt na praktického lékaře. Doporučuji před podáním žádosti o příspěvek dbát na to, aby tento praktický lékař měl veškeré informace, podkladové odborné zprávy, například z psychiatrie, psychologie, neurologie a podobně, Doporučují si udělat kopie a aby také znal žadatele i jeho situaci a podrobnosti o péči, kterou jemu potřeba poskytovat. Možná je uvést i jiného lékaře, například psychiatra, klinického psychologa, ale jde o to, aby daný lékař měl vždy kompletní potřebné informace a situaci rozuměl, protože píše zprávu pro úřad práce a zasílá úřadu i veškeré lékařské zprávy. Doporučuji se s lékařem předem domluvit, aby s tím počítal, ideálně, aby například vyplňoval zprávu pro úřad práce společně s vámi, kdy mu přímo na místě dokážete zodpovědět veškeré jeho doplňující dotazy k nezvládaným životním potřebám. Lékaři může pomoci i předem od vás vypracovaný písemný přehled nezvládaných životních potřeb, okruhů, z vašeho pohledu jako pečující osoby. Nemá smysl uvádět více lékařů. V případě blízkého vyšetření u odborníka je možné se domluvit, aby zpráva byla psaná i pro účely řízení o poskytnutí příspěvku. Pokud by bylo potřeba na některou zprávu čekat, je dobré to s Úřadem práce předem domluvit. Za šesté, sociální šetření. Je třeba se na něj připravit. Pomocí může i v předchozím bodě popsaný písemný přehled okruhů nezvládaných životních potřeb. Popište situaci tak, jak je, nepřikrášlujte, ale ani si nevymýšlejte. Nepočítejte s tím, že sociální pracovnice bude rozumět všem cizím názvům a diagnózám a zároveň bude chápat veškeré souvislosti. To není reálně možné. Sociální šetření se zaměřuje na zvládání základních potřeb v daných okolnostech. Pomáhá společně s lékařskými zprávami a dalšími podklady vytvořit celkový obraz o žadateli. U sociálního šetření nemusí být žadatel sám, může mít doprovod. Tato situace nebývá příjemná. Pracovnice musí klást různé nepříjemné otázky, například, udržíte stolici? Je třeba se na to připravit a případně vysvětlit žadateli, pokud to nejste vy sám, co ho čeká. Například si lze situaci zkusit na nečisto a zároveň být žadateli přijednání oporou. Za sedmé, administrativa. Je zde množství dokumentů, které z úřadu práce průběžně během řízení přicházejí. Jedním z prvních je žádost o návštěvu lékaře a podrobení se vyšetření, vysvýše. Následuje informace o možnosti vyjádřit se k podkladům, ze kterých posudkový lékař vycházel a k jeho posudku, Bývá na to lhůta pěti dní. Pokud víte, že termín nestihnete, ale k podkladům se vyjádřit chcete, je třeba se domluvit s pracovnicí daného úřadu na prodloužení lhůty a to platí nejen v tomto případě. Zde je možnost námitky a doplnění nových zpráv. Následuje rozhodnutí. Uvádí se zde výše přiznaného příspěvku, uznané životní potřeby, odůvodnění, platnost rozhodnutí a další. Odvolání nebo námitku je třeba podat do 15 dní od přijetí rozhodnutí. Lhůta běží i ve dnech pracovního volna nebo státem uznaných svácích. To znamená, že připadne konec lhůty na některý z těchto dnů, může být stížnost řádně podána ještě v nejbližší následující pracovní den. Pro odvolání lze využít zákonného práva na odvolání. Odvolací řízení je popsáno v zákoně číslo 500 lomeno 2004 spírky správní řád v platném znění. Vaše podání bude vyřizovat odvolací správní orgán, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odvolání však adresujte úřadu práce, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolací orgán určuje, zda úřad postupoval jak měl a rozhodnutí odpovídá jak zákonu, tak podkladovému materiálu. V případě rozhodování, zda podat námitku nebo odvolání, je třeba zvážit, zda rozhodnutí odpovídá či neodpovídá schopnostem žadatele. Pomoc při rozhodování mohou sepsané základní životní potřeby, rada a pomoc okolí, rodiny, sociální služby a podobně. A také, zdaje řádně odůvodněné, je zde možnost, že úřad rozhodne o zvýšení, ale i případném snížení příspěvku na péči. Lépe se dokazuje a pracuje ve chvíli, kdy rozhodnutí není pravomocné a je možné jej rozporovat právě podáním odvolání. V případě, že rozhodnutí akceptujete, to nabude právní moci, ale později zjistíte, že neodpovídá realitě, Je potřeba žádat o změnu výše příspěvku a dokázat, že v situaci žadatele došlo k významné změně nebo zhoršení zdravotního stavu.